2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien le da la bienvenida y le comenta que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué
3: tal, Isaías? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Gracias, como siempre, cada semana con el favor de su atención. Y pues, eh, fíjate que eh, hemos abordado aquí eh, diversos eh, temas que tienen que ver con... con esos pues aspectos de sociales, ¿no? La semana pasada hablábamos del tema de los eh, psiquiátricos, ¿no? Que va a pasar. Es una, es una discusión que está, eh, pues, interesante cómo los van a transformar, los van a desaparecer, en qué se van a... En fin, eh, cuestiones que tienen que ver, digamos, con la vida cotidiana. Pero también, eh, pues, hay otros asuntos que están eh, sucediendo, ¿no?, en en, en, en el país. Eh, muy fíjate, preocupantes eh, algunos de ellos. Muy preocupantes, así es que vale la pena eh, poner la lupa. Eh, fíjate que Isaías eh, Auditorio... En el informe de los primeros 100 días de gobierno del cuarto año del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció un incremento del 15% en los feminicidios en lo que va de su mandato. Lo atribuyó a que antes no era un delito clasificado, aunque, bueno, eh, se tiene registro de que sí lo era desde el año 2012. En el gobierno de López Obrador han desaparecido 7,834 mujeres, es un aumento de 112% en los casos al compararse con los 3,680 de los que se tiene registro en el periodo del, del gobierno de Enrique Peña Nieto, en el anterior sexenio. Según el Registro Nacional de Desaparecidos, desde diciembre de 2018 la, a la actualidad, el estado con mayor número de casos de personas a las que no se ha localizado son Jalisco con seis mil trescientos ochenta y ocho, Ciudad de México con dos mil quinientas treinta y seis, Estado de México con dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Nuevo León con dos mil setenta y tres y Michoacán con una cifra similar de dos mil trescientas. Para hablar pues del, del tema. Eh, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, Fabiola Alaniz Zámano, nos responde unas preguntas. Eh, y bueno, la primera es, el gobierno del presidente Andrés Manuel Observador ha sido señalado de afectar programas de protección a las mujeres. ¿Qué opina? Pues
4: nada más alejado que la realidad. Nunca en la historia de este país se había Beneficiado a tantas mujeres del campo, la ciudad, artesanas, campesinas, afromexicanas, eh, pues pequeñas empresarias, eh, estudiantes a través de programas prioritarios como el Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, globalmente de toda la inversión realizada en programas sociales y en, en dispersión y apoyo monetario para las mujeres. Eh, hay eh, cerca de 35 millones de mexicanas eh, de todas las edades eh, que están siendo atendidas y beneficiadas porque es su derecho, porque este es un sistema y un proyecto que apela a los derechos de las personas eh, recibiendo eh, beneficios de estos programas, nada más alejado de la realidad que suponer eh, que se está descobijando, desprotegiendo a la mujeres.
3: En cuanto al planteamiento de si hay un fracaso en las políticas públicas que reflejan más violencia y feminicidios, ¿qué piensan hacer desde la CONAVIM?
4: Nos da pie a, a hacer una serie de, de precisiones. Primera, que en los últimos eh, tres años estamos en una tendencia decreciente en el número total, por ejemplo, de muertes violentas de, de mujeres Estamos eh, con un decrecimiento, por ejemplo, en el primer bimestre del 2021 respecto al primer bimestre del 2022, con un decrecimiento del 6% de muertes violentas de mujeres. Reiterar que cada eh, muerte violenta de una mujer, cada homicidio, cada feminicidio cometido en contra de las mujeres merece todo nuestra atención y sobre todo eh, las eh, medidas necesarias para que no quede en la impunidad. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay una disminución de las muertes violentas y que además estas se concentran mayoritariamente en seis entidades de la República. Más del 56% de las muertes violentas están concentradas en... Las entidades, eh, bueno, ven Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, en Baja California. Hoy mismo estamos acá en Baja California recorriendo, por ejemplo, los municipios decretados en alerta de violencia de género, en Rosarito, en Tecate, en Mexicali, haciendo un trabajo territorial que nos permita eh, mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres. Entonces, para resumir, hay un decrecimiento de, de muertes violentas de mujeres, hay un incremento leve, pero un incremento en violencia familiar, tenemos eh, el registro de que al menos eh, eh, se levantan eh, 24 denuncias eh, cada hora por violencia familiar, es el eh, delito que más eh, crece, tenemos... Eh, cada hora el registro de seis eh, carpetas de investigación por lesiones dolosas contra las mujeres. Y esa es, eh, digamos, una realidad que reconocemos, pero sobre todo que estamos atendiendo. Y nuestro, nuestra convicción y nuestra tarea central es eh, atender las causas que generan la violencia, lo ha dicho con mucha claridad del presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de lo que se trata es de atender las causas que generan esta violencia. Y entre las causas está, por supuesto, la exclusión, y por supuesto, desafortunadamente, que no todavía nos quedan a deber las áreas de procuración y partición de justicia para enviar el mensaje de que no puede haber impunidad cuando ocurren este tipo de delitos.
3: ¿Cómo se explica el aumento de desapariciones, de feminicidios en estados como Nuevo León, Morelos, Tabasco y otros estados?
4: La cuestión de, de las desapariciones forzadas de mujeres, de ausencia en vida de las mujeres, es un dato que mejor podría eh, dártelo a detalle nuestra comisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana. Lo que tiene que ver con la violencia feminicida, sí, efectivamente, en el estado de Morelos se han, se han, han ocurrido recientemente algunos hechos muy lamentables a los que les estamos eh, dando seguimiento. Personalmente acudí al municipio de Cuautla para atender el feminicidio de de Evelyn, estuvimos muy cerca eh, trabajando con el fiscal eh, general eh, del estado, eh, hablamos con el gobierno del estado también para poner atención sobre el, eh, el número, digamos, de, de casos de feminicidios que se habían registrado. Eh, nos toca, nos toca estar cerca, ver que ocurran cosas, ver que no eh, digamos que se clasifiquen de manera adecuada los feminicidios, que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como un feminicidio. hoy Ayer mismo hablábamos con el fiscal general de aquí de Baja California reiterándole la necesidad de que así sea, de que así se investigue. Y eh, esto tiene implicaciones también en el número de feminicidios porque eh, se incrementa porque hay una mayor clasificación del delito, eh, hay un una mayor reconocimiento de la existencia de este delito, una mayor visibilización de este delito. A diferencia del pasado, nosotras no, no ocultamos las cifras, eh, no solamente las reconocemos, sino las atendemos y por eso realizamos un trabajo territorial permanentemente en coordinación con las autoridades estatales porque también hay que decir que hay tramos de responsabilidad en el abordaje de estos delitos en donde la mayor eh, carga digamos eh, la tienen las fiscalías y las fiscalías especializadas eh, y por supuesto el poder eh, judicial, hemos insistido también en que se juzgue con perspectiva de género, que se tomen en cuenta los elementos de el contexto que generan la existencia de este tipo de delitos, de la violación, del abuso sexual, del de feminicidio en grado de tentativa, de los propios feminicidios, y vamos avanzando. Yo estoy convencida que cada vez más hay una, un grado, digamos, de corresponsabilidad de las autoridades que están encargadas de este, de este tema del proceso de procuración y partición de justicia y entonces nuestro trabajo en el día a día es precisamente con las áreas encargadas de la procuración de justicia, pero también atendiendo prioritariamente la prevención. Lo que queremos es llegar a tiempo y lo que queremos es que no ocurran estos delitos.
3: Pues ahí está, eh, Fabiola Alaniz Sámano, ella es eh, comisionada eh, Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la titular de la CONAVIM.
2: Isaias. Así es. Y para abundar justamente, Jorge Auditorio, en este preocupante asunto de la desaparición de mujeres en nuestro país, damos la bienvenida a nuestras invitadas de esta noche. Eh, está ya en la línea telefónica Omaira Ochoa Mercada, Mercado, perdón, ella es integrante de Justicia pro persona y del Observatorio Nacional de Feminicidios. Omaira, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Isaías, Jorge, buenas noches.
2: Gracias. Angélica Orozco, Coordinadora de Fuerzas Unidas por Nuestras Personas Desaparecidas. Angélica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge, Isaías, hey, eh, muchas gracias por el espacio. No, a ustedes muchas gracias y también damos la bienvenida a Irma Ochoa Treviño, ella es feminista, activista y fundadora de Artemisas por la Equidad AC, además de miembro de la Red por los Derechos de la Infancia, la Redim. Irma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Isaías.
2: Pues eh, bienvenidas eh, a las tres, eh,
3: muchas gracias por, por eh, participar en esta en esta mesa eh, para analizar este tema. Y quisiéramos abrir con eh, Omaira Ochoa Mercado, eh, preguntar, eh, Omaira, ¿cómo consideras la actuación del gobierno del observador? ¿Se está apoyando a las mujeres? ¿Cuál es tu lectura sobre el, el comentario que nos hizo la comisionada Fabiola Alaniz hace unos segundos? Ah, muchas
0: gracias. Eh, bueno, es una pregunta compleja porque, en primero, pues, se reconoce la intención de, de la comisionada y también del gobierno federal para, eh, pues, para atender esta problemática tan tan compleja, pero también es necesario decir que hay todavía muchas aristas, no muchos puntos, este, muy en específico que, que requieren atención, que uno de estos es el, precisamente el caso de la situación de las mujeres desaparecidas en nuestro país, y yo creo que un tema tan complejo no se puede ver de manera reduccionista y simplemente tomar las cifras y decir bueno pues este se han reducido en un tanto por ciento o tenemos menos llamadas de atención o o, o se han recibido menos denuncias y por esa razón consideramos que que la violencia contra las mujeres se ha disminuido en nuestro país no eh, la reducción de cifras pues responde a muchas a muchas situaciones eh, a a muchas eh, a un contexto distinto, ¿no? O sea, puede ser que la reducción de cifras sea porque las mujeres denuncian menos y precisamente denuncian menos porque no hay una atención debida desde las instituciones de, de administración y de procuración de justicia. Se les de victimiza, se les maltrata, no hay acceso a la justicia para ellas, ¿no? Y entonces, pues, las mujeres simplemente no acuden porque son maltratadas en estas instituciones, ¿no? También la reducción de cifras no se puede deber a que hay una manera distinta de medir ahora en esta nueva administración, este, las atenciones. Entonces, yo no lo podría eh, eh yo no podría poner sobre la mesa una reducción de la violencia y lo digo con el conocimiento de atender a las víctimas de manera cotidiana y todos los días desde la organización, porque las víctimas siguen llegando a nuestras oficinas solicitando la atención de justicia por persona y de sus abogadas, ¿no? Y no somos la única organización que atendemos mujeres víctimas de violencia, ¿no? Aquí están también las compañeras de Nuevo León que que, que les tocará también comentar desde su experiencia. Entonces, las mujeres siguen llegando a las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos a solicitar la atención. Entonces, eh, yo creo que no podemos hablar de que existe una reducción solamente porque los porcentajes se presentan de manera distinta. O sea, se reconoce la intención del gobierno federal de atender la violencia contra las mujeres, pero yo creo que se tiene que hacer un análisis pormenorizado de ¿Cuáles son los orígenes de la violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son las principales problemáticas alrededor de la violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son las necesidades de las mujeres en este país con relación a eso? Y a partir de eso, pues sí, se, se, se tendrían que estar este, implementando acciones que realmente atiendan esta problemática, porque lo hemos visto, y no, no quisiera alargarme más, pero lo hemos visto con las distintas solicitudes de declaratoria de la acta en las distintas entidades federativas, que de eso es completamente, este bueno, supongo que tiene el panorama completo la comisionada sobre qué acciones han implementado en todas las entidades federativas en donde está solicitado alerta de género por violencia contra las mujeres, y lo que nosotros vemos es que las acciones implementadas pues simplemente no reducen ni atienden de manera eficaz el, el, los motivos por los cuales se solicitan esas alertas de género que es la violencia contra las mujeres No, las mujeres siguen siendo asesinadas las mujeres siguen siendo desaparecidas y las mujeres siguen siendo vulneradas desde los distintos espacios en donde nos desarrollamos las mujeres, entonces creo que eh, hay que tomar con mucha cautela este tipo de afirmaciones sobre la reducción de cifras porque las mujeres seguimos viviendo en el día a día, en la vida cotidiana, la violencia en nuestra, en nuestros cuerpos, en nuestra existencia. Entonces, eh, es, es necesitamos mirar un poco con lupa a qué responde esa violencia para poder atenderla adecuadamente.
2: Gracias, gracias, Omaira. Y, y, y les preguntaría ahora, ¿por qué se da la concentración? ¿Por qué el mayor número de muertes violentas de mujeres se concentra en estados como eh, Jalisco, Baja California, el Estado de México? Angélica orozco Co Coordinadora de Fuerzas Unidas por Nuestras Personas Desaparecidas, ¿tendrías alguna, alguna respuesta para esta pregunta? Eh,
6: pues justo como lo comentaba Omaira, este, nosotras como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León tenemos más de 10 años organizadas y continuamos viendo que continúan sucediendo las desapariciones, continúan desapareciéndonos y continúan asesinándonos en Nuevo León y en todo México. Ahora vemos eh, una reciente crisis de, de, de desapariciones de mujeres en el estado de Nuevo León. Sin embargo, esto ha permanecido. El año pasado también denunciábamos una crisis de desapariciones de mujeres en el municipio de Sabinas y Largo, Nuevo León donde en, de agosto a noviembre documentamos 11 casos de mujeres desaparecidas. Entonces, nosotras le atribuimos a que esto sigue sucediendo, a que justamente siguen existiendo las mismas condiciones de, de inseguridad, de impunidad, eh, que han permanecido durante estos últimos 10, 15 años, eh, lamentablemente a raíz de, de esta guerra que declara Felipe Calderón entonces eh, esto es lo que nosotros vemos desde desde Fuerzas Unidas por los desaparecidos en Nuevo León también que continúan las mismas autoridades al menos aquí en Nuevo León eh, ocupando puestos claves de seguridad, de procuración, de justicia de búsqueda, siguen los mismos funcionarios que han permanecido durante años y pues que no han dado buenos resultados eh, eh, en anteriores eh, gobiernos no se había reconocido eh, la problemática sin embargo ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su gobierno, eh, reconoció la, la, este terrible delito de las desapariciones y dijo que sería el, uno de los principales temas en, en su administración. Sin embargo, vemos que nos continúan desapareciendo eh, en Nuevo León y en todo México.
3: Claro, y sobre todo lo que estábamos viendo en las últimas eh, semanas, en el caso de Nuevo León, decenas de, de mujeres, casos de jovencitas eh, eh, desaparecidas y lamentablemente eh, muchas de ellas con, con un eh, destino eh, eh, trágico. Y, y pareciera que algo está pasando en, en Nuevo León y, y es una de las razones que también nos 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 llevó a, 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 tra, a tratar de entender qué está pasando y que nos ayuden a comprender qué está sucediendo y yo quisiera preguntarle a Irma Ochoa Treviño ella eh, como decíamos es es activista fundadora de Artemisas por la equidad miembro también de la red por los derechos de la infancia eh, Redim eh, Irma Ochoa preguntar eh, el gobierno está tendiendo las causas de las mujeres, qué sí y qué no está haciendo.
5: Bueno, pues las causas de las mujeres, como ya lo han dicho mis compañeras, las compañeras que antecedieron, omaira y Angie, eh, son muy complejas, son muy diversas y depende de qué de qué grupo o de qué organismo esté atendiendo. Por ejemplo, pues están haciendo o se están dando atención a las violencias familiares, por ejemplo, pero el tema de desaparición, como ya lo comentó Angie hace unos momentos, eh, pues eh, está un poco desatendido, digamos, ¿sí? Y recientemente eh, con los casos que pues han dado la vuelta al mundo, algunos de ellos, eh, se ha estado generando algunas otras estrategias y se ha dado, por ejemplo, más recursos a la Comisión Local de Búsqueda y también se incorporó un grupo de más de 200 personas, elementos de seguridad pública, para buscar a las mujeres, adolescentes y niñas que están desaparecidas, que este año es, eh, se ha considerado que hay alrededor de 28 o 30 personas en estos rangos de edad, digamos, de, de los 12 a los 72 años de edad que aún no han sido localizadas. Pero todavía tenemos eh, bastantes eh, mujeres que han sido desaparecidas en años anteriores y no han sido localizadas. En fin, eh, pues en estos momentos estas son las respuestas que ha dado el gobierno pero ciertamente tenemos una situación imperante desde el 2007 que se declara la guerra contra el narcotráfico y que la militarización de la seguridad pública también es una constante y un grave riesgo para la ciudadanía en general. Recordemos que la seguridad pública pues debe de estar fortalecida por por otros elementos y no por elementos que eh, sean parte de la de la Sedena o de la Secretaría de Marín, Marina como lo es más del 70 ciento de quienes están conformando la Guardia Nacional y que son también este grupo o estos grupos los que tienen mayores recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, sí es una situación muy compleja y respondiendo a la cuestión de los homicidios dolosos y los feminicidios eh, de homicidios dolosos de mujeres, pues se han incrementado en los recientes eh, años y la secretar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública menciona que en homicidios dolosos, eh, los, eh, las entidades federativas que han registrado el mayor número de muertes violentas de mujeres con presunción de homicidio doloso, pues son Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, etcétera, ¿no? Entonces el, sí hay una, una situación muy compleja y que el gobierno federal no está atendiendo y los gobiernos estatales pues también están desatendiendo muchos de estos casos.
3: Claro, y, y parte de lo que nos, nos decía eh, la, la comisionada eh, nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Fabiola Alaniz, era que eh, justamente eh, lo, que, lo que están buscando es que haya corresponsabilidad en, en, en las autoridades que están encargadas de los temas de impartición y procuración de justicia y sobre todo en, en, enfatizando en el, en el tema de que eh, los gobiernos locales también tienen que hacerse cargo ¿no? de, de, de lo que está sucediendo y que eh, se, se, se miren no los casos y se atiendan con una perspectiva de, de género no que eh, efectivamente atienda estas causas ¿no? eh, es. de, de que es violencia feminicida y que y que no se, se se distraigan digamos de esa visión de tal manera que se pueda, pues, eh, castigar, pues, a los responsables, ¿no?, con, con mayor severidad,
2: ¿no? Así y, es. Es. y, bueno, vamos a, a un corte, le pedimos que no le cambie, volvemos en unos cuantos minutos, seguimos con nuestros invitados analizando este tema de la desaparición y los feminicidios en nuestro país. Volvemos.
1: Esto es Mesa de Opinión. La silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too, Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Análisis e Investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos, le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de FM en la Ciudad de México y que llegamos a prácticamente todo el territorio nacional nacional. Y al sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio, estamos en esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota, nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien le reitera el saludo y la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, pues continuamos con este análisis interesante sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, una situación realmente preocupante por todas las cifras, pero más allá de las cifras, por las historias, por lo que implica el para las familias el hecho de tener a una, a una a alguno de sus familiares, a sus hijas, sobrinas, eh, desaparecidas o, o, o ya víctimas de algún feminicidio. Así que pues le, le, le reiteramos la bienvenida a nuestras invitadas esta noche.
3: Así es, Isaías buenas noches. Y fíjate, esa rato comentaba con una persona, este, anda rodando los 50 años de edad, y me decía que eh, ella estaba muy preocupada porque ella tiene dos hijas, eh, 20, 22 años de edad, y, y decía que cuando ella tenía la edad de sus hijas, eh, estaba preocupada en aquel entonces... Pues vivíamos eh, casos como el, el tema de las de las muertas de Juárez que uh -huh. era un asunto que provocaba mucho al país, pero ahora dice que este en su opinión las cosas son peores este el miedo es cada vez mayor que una mujer salga a la calle jovencita y sea víctima de acosadores de en fin la situación está realmente delicada y bueno, agradecemos por supuesto que estén con nosotros eh, eh, Omaira Ochoa Mercado, integrante de Justicia Pro Persona y del de de Observatorio Nacional de Feminicidios. Muchas gracias, Angélica Orozco, coordinadora de Fuerzas Unidas por nuestras personas desaparecidas, e Irma Ochoa Treviño, feminista, activista, fundadora de Artemisas por la equidad AC y miembro de la red por los derechos de la infancia para eh, pues continuar revisando esta situación.
2: Así es, y bueno, eh, para ya entrar de, nuevamente en materia, pues yo les preguntaría, ¿cuál es la lectura sobre el aumento en el número de desapariciones en el país. ¿A qué atribuirlo? O Mayra, Ochoa Mercado, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: Gracias. Um, bueno, para empezar, pues decir que es una, una situación muy preocupante para todas las personas que acompañamos casos de violaciones a derechos humanos, pero en general para la ciudadanía, eh, es un tema de, de seguridad humana y de justiciabilidad que es eh, un um, resumen que digamos que es el síntoma de la crisis humanitaria que hay en nuestro país, ¿no? de la crisis en materia de derechos humanos que hay en nuestro país. Um, si bien la estrategia iniciada por Felipe Calderón de militarizar el, el, el territorio nacional como una estrategia de combate frontal a la delincuencia organizada este es eh, eh, no solamente ha sido fallida sino que además a pesar de toda la evidencia que existe de que es una mala estrategia para combatir la delincuencia organizada se ha continuado durante las últimas administraciones, ¿no? La administración de Enrique Peña Nieto y la actual administración. Entonces, este, pues eso lo hace triplemente, cuádruplemente preocupante, porque las desapariciones siguen ocurriendo en nuestro país. Hay desapariciones que son cometidas por el Estado, que son las desapariciones forzadas, bueno, cometidas, o este, por aquiescencia, ¿no? O por la, mal, la no acción del Estado, se llevan a cabo estas esas desapariciones, pero también hay un, un, un fenómeno muy importante en nuestro país, que son las desapariciones derivadas de la delincuencia organizada. Entonces, no en, nuestro, en nuestro país no todas las desapariciones son iguales, son distintas, este, este, son cometidas por distintas personas y cada una requiere una atención específica. Y claro que las distintas formas en las que esas desapariciones ocurren necesitan también estrategias de combate, ¿no? O sea, se necesita el Estado el gobierno federal necesita eh, identificar cómo ocurren conocer cómo ocurren las desapariciones en nuestro país para poder prevenirlas porque eh, este no solamente hay que atender a las personas desaparecidas, no solamente hay, no solamente hay que buscarlas y y garantizar que sean restituidas a su hogar, que sean regresadas a sus familiares, sino que además necesitamos prevenir las desapariciones y eso Creo que es una, un punto, un, un, una carencia muy grande, no solamente de esta administración, sino también de las administraciones anteriores. ¿No? Es una problemática que se viene arrastrando durante décadas, décadas, porque este ya llevamos, eh, con esta es la tercera administración después de, de Felipe Calderón, entonces ya llevamos tres administraciones en donde se continúa con esta estrategia fallida de, de, de combatir a la delincuencia organizada a través del ejército y, las desapariciones siguen ocurriendo. Actualmente tenemos una cifra oficial, ¿no?, a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de más de mil personas desaparecidas en nuestro país. Entonces, digamos, eso es un número bastante significativo y eh, eh, ¿A qué se deben? Pues precisamente que tenemos una crisis humanitaria, una crisis en materia de derechos humanos y una crisis en seguridad humana en nuestro país, que ha alcanzado dimensiones. Nosotras utilizamos una, una, un adjetivo que, que, que es muy duro, que son inconmensurables, ¿no? Es imposible medir las consecuencias de la gravedad de las desapariciones en nuestro país, porque cómo mides 93 mil, más de 93 mil dolores, ¿no? ¿Cómo mides a más de 93 mil familias buscando a sus seres queridos? los No solamente lo, lo que implica en términos económicos, sino lo que implica en términos humanos, que una persona se encuentre desaparecida. ¿no? Entonces, esos daños son inconmensurables. ¿Qué se necesita? Necesitamos no solamente que se, que se reconozca que existe una crisis en materia de derechos humanos en nuestro país, que existe una crisis humanitaria, una crisis en materia de acceso a la justicia. Las instituciones siguen teniendo las mismas prácticas omisas las mismas prácticas negligentes y las mismas prácticas corruptas. Entonces, hay una crisis en materia de justicia en nuestro país y en la medida en la que esta crisis no se atienda, este tipo de problemáticas, las desapariciones, la violencia contra las mujeres y otras problemáticas sociales de nuestro país que se vinculan con violaciones a derechos humanos seguirán ocurriendo mientras no se sanciona a quienes las cometen, mientras no se implementen acciones de prevención y mientras no se reconozca que efectivamente estamos aún ante una grave crisis en materia humanitaria, de derechos humanos y de seguridad de nuestro país.
3: Así es, gracias, Omaira Ochoa, y, y tienes razón, y uh, escuchábamos al inicio del programa a Fabiola Lanis, que es la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y ella decía que, eh, que eh, la intención de este gobierno es... Dice atender las causas que generan esta violencia, y entre estas causas está la exclusión, y desafortunadamente que las áreas de procuración y justicia aún quedan a deber porque no eh, hay, hay impunidad, ¿no? Este, y, y bueno, creo que ahí es una, una tarea todavía muy pendiente. Pero quisiera preguntarle a Angélica Orozco, ella es coordinadora de Fuerzas Unidas por eh, nuestras personas desaparecidas en, en, en Nuevo León y preguntar concretamente qué está pasando en Nuevo León en Nuevo León eh, en los últimos eh, años ha habido eh, terminó de un gobierno eh, priista llegó un gobierno eh, eh, de in independiente no con, con eh, Jaime Rodríguez Calderón que ahora está en problemas en, en la en la cárcel pero ahora es otro partido es Movimiento ciudadano con Samuel García eh, y bueno, hemos visto que en un mes 15 desaparecidas, en lo que va del año 55 y ¿Qué está pasando, Angélica Orozco, en Nuevo León?
6: Pues, eh, nosotras lo que hemos visto es que, pues, ni esta administración, eh, hasta lo que ha demostrado hasta el momento, ni las anteriores, han tomado en serio, pues, este terrible delito, por lo cual, eh, pues, ha podido continuar, nos siguen eh, desapareciendo, no solamente no han localizado a las personas que fueron desaparecidas en años anteriores, sino que nos siguen desapareciendo y, y solamente eh, eh, ofrecen acciones superficiales sin atender las causas de fondo. Entonces, sí, como primer paso es el reconocimiento de este terrible delito. Ahora lo han tratado de, de minimizar eh, haciendo declaraciones de que la, la mayoría de las personas desaparecidas se van por su voluntad cuando sabemos que no es así, cuando, cuando se trata de, de esos casos es cuando son personas no localizadas. Las personas desaparecidas bajo la posible comisión de un delito siguen sin ser encontradas. Entonces, al, al, al maquillar estas cifras o al, al hacer esta confusión de la terminología, lo único que hacen es minimizar siguen minimizando este terrible delito, siguen minimizando el contexto de inseguridad en el que vivimos. En Nuevo León, en lo que va del año, ya van más de 300 homicidios eh, registrados. Eh, entonces, y siguen pues eh, las mismas autoridades. Ya contamos con leyes, con protocolos, eh, con instituciones que las mismas familias eh, pues han creado a través de su lucha en todos estos años. Sin embargo, continúan sin funcionar. Continúan sin respetar las leyes, continúan sin, sin, sin funcionar. Ya se les ha asignado presupuesto hace dos años. Vino el secretario, eh, el subsecretario de Derechos Humanos, les asignaron también millones a la Comisión Local de Búsqueda. Sin embargo, pues seguimos igual. Siguen sin encontrar a las personas desaparecidas de años anteriores y nos continúan desapareciendo. Y estamos hablando de personas desaparecidas bajo la posible... Eh, o por la, bajo la presunción de un delito eh, eh, quieren confundir a través de estas cifras de los no localizados eh, sin embargo eh, con esto solamente minimizan y no pueden enfrentar al igual que las o no van a poder enfrentarlo al igual que las administraciones anteriores si no se reconoce en primera instancia este terrible delito como una enfermedad pues, necesitas un diagnóstico y saber qué tienes para poderlo enfrentar y realizar acciones contundentes y profundas, eh, que sería erradicar esto de, de, la, de la impunidad. Hay impunidad en casos que nosotros acompañamos desde hace más de 10 años, donde todavía no hay ningún responsable, y muchos de los feminicidios eh, pudieran ser prevenidos y si se investigaran eh, pues el delito de desaparición, porque nos hemos percatado que antes de, pues del, del, del feminicidio, las mujeres pues fueron víctimas de desaparición, como es el... el el presente caso de María Fernanda, donde fue desaparecida y por diversas omisiones o negligencias de la Fiscalía, pues, es localizada hasta cinco días después es víctima de feminicidio. La misma familia ha denunciado estas irregularidades, ha pedido una disculpa pública por parte de la Fiscalía por, por las declaraciones revictimizantes de, de, este, de este terrible hecho. Sin embargo, pues, ha, ha permanecido
2: Ah, Angélica Rosco, eh, no podemos dejar de preguntarte hace unos minutos eh, en, eh, en estos micrófonos con Alejandro Cacho Escuchábamos al padre de Devani de Escobar eh, eh, y estos esfuerzos eh, in, eh, es que la verdad escuchar al padre es este Estrujante, porque la verdad dice, hemos pasado horas enteras, días enteros, eh, tratando de coadyuvar con las autoridades, o, o más bien empujándolas, ¿no? para que investiguen. ¿Tienes tú eh, alguna noticia sobre este caso en específico que ha llamado la atención en los últimos días y que ha puesto en nueva cuenta también el tema de el incremento notabilísimo de casos de desapariciones en Nuevo León?
6: Eh, pues lo que hemos visto es lo que ha comentado el padre de Devani eh, y lo cual eh, quisiéramos que lo también lo implementara, o más bien sería lo que debería de estar implementando el Estado en todos los casos de mujeres desaparecidas, uh -huh. en los eh, casi 1.800 casos de mujeres desaparecidas que hay en Nuevo León, debería de estar implementando todo ese esfuerzo, todo ese, toda la fuerza del Estado eh, ofreciendo recompensa por todos los casos, este, entonces, eh, pues sí, eso es lo que, lo que tenemos información, lo que ha salido en medios de comunicación, lo que ha dicho el padre de Devani, hemos visto que ha recibido mucho apoyo de la ciudadanía también, eh, y
2: esperamos que lo
3: mismo suceda con todos los demás casos de personas desaparecidas. Gracias, Angélica. Así es. Sí, bueno, pues, ojalá, 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 ojalá. Eh, y bueno, eh, de acuerdo con eh, Severin Durín, ella es eh, profesora investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Eh, las más vulnerables... Eh, eh, para el tema de las desapariciones son las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad con especial atención en adolescentes de 15 a 19 ¿Qué nos dicen estas cifras? Le pregunto a Irma Ochoa Treviño quien es eh, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia Redim eh,
5: Pues eh, precisamente este grupo de niñas y adolescentes entre 12 y 17 años son las personas que más han estado desapareciendo en los recientes meses y eso es muy parecido a lo que ha sucedido también en el Estado de México en donde se acaba de hacer, de presentar un informe en el que participó tanto la Redim como la Comisión Nacional de Búsqueda y eh, lo que se, se dio a conocer es precisamente estas edades de niñas y adolescentes entre 10, entre 12 y 17 años de edad, que coincide mucho con el trabajo que ha presentado la doctora Severín Durín hace unos días.
3: Claro, lo cual eh, no deja de ser, eh, insisto, eh, preocupante. Y le preguntaría, insistiría Irma Ochoa, eh, si las autoridades están haciendo algo específicamente para eh, esta problemática, sobre todo por estas edades tan pequeñitas, eh, sí. eh, eh,
5: niñas. Hasta ahorita, hasta ahorita no conocemos una campaña efectiva o eficaz para prevenir estas desapariciones. ¿sí? Ciertamente eh, las niñas y las adolescentes están en una situación de mayor riesgo por su condición de género y que, este, pues reitero, no hemos conocido una campaña como la ha estado eh, recomendando el comité que acaba de venir hace, hace unos días, este comité contra la desaparición forzada en su visita a México y que nos hace una serie de recomendaciones y entre ellas está el difundir ampliamente, incluso en las escuelas, este tema de las desapariciones, y que esas campañas deben de ser con mensajes claros y accesibles. Sin embargo, reitero, no tenemos una campaña para prevenir, y que hace un momento estuvo comentando Omaira y también Angie Orozco, esta situación no se está tomando con eh, el, pres, el la
3: urgencia.
5: En ¿no? la urgencia y también con la seriedad que se requiere, ¿No? Este realmente no nos hemos sentado para trabajar una mesa de trabajo en donde se esté viendo toda esta situación porque no es tan solo el el perseguir a los culpables y llevarlos a la cárcel, sino también la prevención, porque a nosotras también nos interesa la prevención, nos interesa que las niñas, las mujeres, las adolescentes no tengan que sufrir ninguna de estas situaciones, que no sufran una privación ilegal de la libertad, que no sean desaparecidas, que no sean lastimadas, eh, porque, como hace un momento lo comentó Angie, pues hay una situación también de la comisión de un delito en estas desapariciones. Y esa comisión de delito pues puede ser un rapto, puede ser una violación sexual, eh, puede ser eh, una sustracción de menores, por ejemplo. O sea, hay una serie de delitos que están vinculados con las desapariciones, pero no queremos que nuestras mujeres, adolescentes o niñas estén sufriendo ninguno de esos crímenes y que esté adicionalmente eh, con esta cuestión de la desaparición estamos muy preocupadas por toda esta situación que está sucediendo aquí en Nuevo León con todos estos incrementos de violencias, de la violencia familiar y de todos estos delitos sexuales, la violación sí. sexual, el equiparable incluso con el, el incremento de las tentativas de feminicidio y también con los feminicidios. A lo que va del año, pues hemos uh, re, este, documentado 43 muertes violentas de mujeres, algunas de estas con presunción de feminicidio y otras con presunción de homicidio doloso. Claro. Sin embargo, todas uh, las acciones que se han desarrollado pues hasta ahorita no están dando en el clavo y particularmente la prevención, estamos muy carentes de esta situación de, de prevención de los delitos. Creo que hacia ahí es donde debemos de enfocarnos para que estos crímenes no se, no se repitan.
2: Claro, así es. Y bueno, eh, para cerrar el programa, nos gustaría que cada una de ustedes nos dé un comentario de Minuto y medio, a manera de conclusión. Iniciamos, si les parece, con Omaira Ochoa Mercado, integrante de Justicia Pro Persona. Omaira, tus conclusiones.
0: Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, pues, nosotras como Justicia Pro Persona estamos muy preocupadas por la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país y hacemos un llamado al gobierno de este país a través de sus distintas instituciones este, para atender esta problemática, que, que escuchen nuestras recomendaciones, que escuchen nuestras sugerencias con la experiencia de, de todos estos años atendiendo víctimas y que se pueda trabajar de manera coordinada para poder, para poder pues, atender, ¿no?, para poder eh, eh, disminuir realmente la violencia contra las mujeres en el país y sobre todo prevenir que estos casos sigan ocurriendo. Eh, es es, es eh, tristísimo ver que durante décadas hemos estado trabajando en el mismo tema y que seguimos haciendo las mismas demandas que hace, hace 20, 30 años, ¿no? Hace 5 años, hace 10 años, entonces hacemos un, un, un llamado para que se pueda, pueda abrir ese canal de comunicación, de interlocución, que, que algunas veces ha, ha funcionado, pero que realmente se atiendan nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones, nuestras observaciones, y de esa manera, pues, eh, podamos tener una, una, una participación activa en, en las acciones que simplemente, ¿no? Muy
3: bien, y muchas gracias.
0: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Omar Ochoa. Angélica Orozco, Coordinadora de Fuerzas Unidas por Nuestras Personas Desaparecidas en Nuevo León.
4: Sí,
6: pues eh, desde Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en Nuevo León, eh, a las autoridades pues, les haríamos un llamado a, a tomar en serio este terrible delito, a que tengan presente que es un delito de lesa humanidad, eh, que tomen las acciones eh, que de, de fondo, para acabar con esto, para poder tener un Nuevo León en paz, para tener un México en paz. El tejido social está muy dañado. Hay miles de víctimas, hay miles de familias deshechas porque no, más allá de las cifras que con las que ellos juegan, que si son menos, que si son más, que si unos tienen la verdad, son familias, son vidas que fueron truncadas. Entonces, estamos buscando casi a mil personas desaparecidas en México. Esto es terrible, eso es terrible. Ni una sola persona de poder ser desaparecida en Nuevo León, ni en México, ni en, ni en ninguna parte del mundo. Y pues a la sociedad que voltea a ver este terrible delito que no crean los discursos que solamente criminalizan, estigmatizan a las víctimas y minimizan esto porque hacen creer que esto solamente les pasa a algunos, que eso se, se han encargado gobierno tras gobierno y ahora no ha sido la excepción. Que sepan que cualquier persona nos puede pasar, cualquier podemos ser víctimas de este terrible de delito, porque continúan las mismas condiciones de inseguridad y de
2: impunidad. Así es. Muchas gracias, Angélica. Irmo gracias. Chotreviño, feminista, activista, fundadora de Artemisas por la Equidad, hace tus conclusiones en un minuto, por favor.
5: Sí, bueno, pues, eh, yo le diría a las y eh, los servidores públicos que hicieran lo que la función del cargo les exige. Eso y nada más. O sea, que lo que ellas y ellos tomaron como encargo y por lo que se les está pagando un sueldo, se les está cubriendo un salario, que hagan lo que la función les reclama. Recordarles que son servidoras y servidores públicos y que es el erario, es decir, el dinero público con el que se les paga el sueldo. Eh, nosotras consideramos desde nuestra posición como defensoras de derechos humanos que la prevención es lo ideal y entonces pues sí, recomendaría una campaña masiva eh, con... Eh, específica para sí. prevenir este para prevenir todas todos los delitos sí, ¿sí? para que claro. a, las, a las mujeres adolescentes y niñas no se les no se les violente ninguno de sus derechos humanos eh, consideramos que eh, ni una bueno. mujer más sea desaparecida ni un feminicidio más estamos bueno. por salud, la vida y la libertad de las mujeres adolescentes y niñas en México y en Nuevo León. Pues muchas gracias.
2: gracias muchas gracias Omair, Angélica Irma por su participación esta noche gracias a usted por acompañarnos a lo largo de este espacio gracias a quienes han hecho posible el mismo Ángel Arellano en la producción en, con el apoyo de Gina Monroy Emanuel Bárcenas y Gustavo Martínez los esperamos el próximo miércoles nueve de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento Jorge, buenas noches. Buenas noches.
1: buenas noches La polémica por hoy ha terminado, te espera el próximo